0: Gepfefferte Preise erzielen die Werke des Malers Daniel Richter weltweit. Und in dieser Woche können wir ihm näher kommen, denn ein Dokumentarfilm über ihn kommt ins Kino mit dem Titel Daniel Richter. Schöner Grund, den Künstler zum Gespräch zu bitten. Hier ist er, Herr Richter. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sich der Kamera und dem Mikrofon zu stellen, wie leicht war das für Sie?
1: Oh, das war am Anfang ein bisschen heikel und dann wurde es relativ leicht oder sehr leicht, weil die Kameraleute... Irgendwann hatte ich mich an die so gewöhnt wie ans, wie sagt man, ans Glas Wasser
0: oder an das Licht. Aber wirklich geöffnet haben sie sich nicht. Ich habe das Plakat zum Film vor Augen. Da sind sie so halb versteckt ja. hinter ihrer Kunst. Und das Versteckspielen geben sie im Film auch nicht auf. Warum nicht? Konnten sie sich nicht öffnen? Wollten sie nicht? Ich finde den Begriff der Öffnung hier vollkommen unangebracht, weil der Film, das
1: war auch meine Zielsetzung, war ein Film. Erstens für mich, um mir über meine Tätigkeit klar zu werden. Und zweitens über Kunst. Der Film ist nicht über mein Leben. Und ich finde das Leben von Leuten auch meistens nicht so interessant. Ich finde interessant, und der Film ist ja deswegen gemacht worden, weil ich Maler bin. Der ist ja nicht gemacht worden, weil ich eine von einer Million interessanten Figuren bin. Und, das, und auch, weil mich das immer so ein bisschen stört, weil viele, von, viele Künstlerbiografien drehen sich dann um das Leben. Und äh, ich finde das oft gar nicht so interessant. Ich finde ja interessant, warum jemand was macht. Warum mache ich, was ich mache. Und dazu ist das Medium Film irgendwie, dachte ich, ganz... Interessant und ich wollte auch, dass eben alles abgebildet wird, was die Kunstproduktion eben so umgibt. Also auch den Fotografen, der es fotografiert und den Mann, der es abholt und die Frau, die drüber redet und die Frau, die es verkauft und den Sammler, weil ich einfach wollte, dass man versteht auch so ein bisschen, worum es um Kunst geht. Und ich finde die Frage dann also nach der Öffnung, vollkommen uninteressant. Also ich, ich, was geht das die Leute an? Also ich meine, es würde sie was angehen, wenn ich eine ganz abscheulichen Perversion anhängen würde, die mich äh, zu einer Persona non grata machen
0: würde. Dann wäre das interessant. Aber ist dann der Titel Daniel Richter nicht falsch? Weil mich lockt er auf die Fährte, dass ich sie als Persönlichkeit intim kennenlerne. Ja, Pech gehabt. Immerhin lerne ich zwei Papageien kennen. Die sind leider mittlerweile zu Papageien so worden. Sie hatten kein sehr enges
1: Verhältnis zu Ihnen? Wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Das Verhältnis wurde so eng, dass die Papageien ein geradezu neurotisches Beschützerverhältnis zu mir entwickelt haben und Familienmitglieder, Freunde, Galeristen, professionelle Besucher alle attackiert haben. Und so ein Papagei, der mit seinem Schnabel eine Nuss knacken kann, der ist sehr unangenehm in ihrem Gesicht, wenn er da sich reingekrallt hat. Deswegen habe ich Sie gegen einen flauschigen, sehr zutraulichen, intelligenten und verspielten Kuschelpudel eingetauscht.
0: Der sehr viel Pflege braucht und auch sehr nein. viel
1: Zeit. Nein, nein. Nein, die Papageien in ihrer ganzen Brillanz sind wesentlich zeitaufwendiger, weil sie einen am Arbeiten hindern, durch Un weil sie sind auch Musikkritiker.
0: Und Musik ist für Sie ja sehr wichtig beim Musik Arbeiten. ist für
1: mich sehr wichtig und die, es ist sehr unangenehm, wenn Sie zwei permanent schreiende Papageien da haben, die nach Kriterien, die mir selber nie klar geworden sind, sich über die Musik echauffieren. Warum
0: brauchen Sie Musik, wenn Sie künstlerisch tätig sind? Ich weiß nicht, ob ich sie brauche.
1: Ich höre einfach gerne. Ich halte Musik für eine der großen. <lacht> Musik ist eine der ganz großen kulturellen Leistungen der Menschheit. Das, was Sie machen, was ist das, auch eine der großen kulturellen Leistungen? Das müssen andere entscheiden. Ich würde sagen, es ist, für, mich ist es eine also für mich ist es sehr interessant, weil ich eben heute Dinge mache, die ich mir vor 30 Jahren nicht hätte vorstellen können. Und das war's schon. Was haben Sie sich denn
0: vor 30 Jahren vorgestellt? Wissen Sie
1: das noch? Ich hatte tatsächlich... Nur die Idee, dass ich ähm, als Maler tätig sein wollte, dass ich Malerei verstehen wollte und dass ich mal mit der Malerei eigentlich auf die Malerei in irgendeiner Art und Weise und auf mein Denken einwirken wollte. Und das Ziel ist erreicht und ja, ich glaube, es bedeutet
0: auch anderen Leuten was, aber ich kann ihnen nicht sagen, was genau. Was ich mich beim Sehen des Films gefragt habe... Film ist vor allen Dingen ja auch Bildkunst. Haben Sie Einfluss auf die Bilder dieses Films von Pebe Dankwart genommen? Nein, ich habe mich
1: aus dem Schnitt und der Aufnahme vollkommen rausgehalten. Und ich glaube, Herr Dankwart hatte auch weiß nicht, 200 Stunden Filmmaterial, die er zusammengeschnitten hat. Weil der Film hat sich ja über, während Corona nochmal anders entwickeln müssen. Und äh, da ist dann auch viel rausgefallen. Und wir haben schon darüber geredet, was wir uns vorstellen. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte nichts Privates, ich möchte dass es sich um Malerei und um die Bedingungen, unter denen Malerei entsteht und um das, was Malerei umgibt, äh, dreht.
0: Und nicht um, wie gut ich früher mal gekocht habe. Wie wichtig ist Ihnen der politische Aspekt Ihrer Kunst? Sie sind ja für mich jedenfalls doch vor allem auch ein politischer Künstler.
1: Der politische Aspekt meiner Kunst ist ich finde das schwierig zu sagen, weil ich glaube, die Überlegungen, die ich habe als, äh, da ist es als Mensch, sind auch die Überlegungen, die ich als Künstler habe. Und die fließen, sagen wir mal, subkutan auch in verschiedene Arbeitsphasen ein und in andere deutlicher. Also wenn ich mich als ich mich 2000 im, Jahr vor, im Jahr 2000 entschieden habe, sagen wir mal, narrativ oder politisch oder mit Paradoxien und Figuren zu arbeiten, da war es zwangsläufig, dass die Sachen abzielten auf Politik und Gesellschaft. Aber dann habe ich da mich da wieder rausbewegt, weil ich das irgendwann langweilig fand oder redundant oder zu einfach. Und jetzt spielt das vielleicht eine Rolle. Aber ich glaube, für die Bewertung von Bildern ist das tatsächlich unerheblich. Also mich interessiert das zum Beispiel an Leuten wenig. Natürlich freut es mich, wenn ich über Kunst nachdenke, die ich sehe und zu Ergebnissen komme, die sich dann in Form von Überlegungen der ja Künstlerin auch niederschlagen. Aber eigentlich ist mir egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, so wie in der Musik, äh, wird Furt Wengler jetzt wirklich ein schlechterer Dirigent, dadurch, dass wir wissen, was für ein Opportunist er war? Ich bezweifle das. Oder Schwarzkopf. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für eigentlich alle Kunstproduktionen.
0: Zu Gast bei uns bei RBG Kultur der Maler Daniel Richter. Donnerstag dieser Woche in den Kinos ist der Film über ihn. Daniel Richter heißt er. Am Freitag um 20 Uhr ist die Berlin-Premiere. Da wird Daniel Richter auch mit dem Filmregisseur Pepe Dankwart dabei sein. Im Kant-Kino am Freitag um 20 Uhr. Jetzt ist er bei uns. Sie haben, Herr Richter, jüngst ein Triptych zum Krieg geschaffen. Eine Collage. Und in der Mitte sieht man den jungen Putin. Warum? Was hat Sie das ist ja lustig, dass Sie das erwähnen. Ich habe das im Internet gefunden. <lacht> Das erwähne ich nicht nur, da habe ich noch
1: ja, ich mehr würde, Fragen zu. Ja, das ist interessant. Das, haben, das habe ich mit Freunden in Israel gemacht. Und äh, das ist eigentlich, äh, sind diese Collagen, äh, Illustrationen für ein Buch von Vladimir Sorokin gewesen, Nastja. Das Buch Nastja ist eine, eine Glosse über die Rolle der, sagen wir mal des Bürgertums und der Intellektuellen im ausgehenden 19. Jahrhunderts. Also deren Selbstgefälligkeit und auch deren, wenn man so will, Dekadenz, aber auch deren... Bedeutungslosigkeit und äh, das Buch ist ziemlich bizarr und auch hart zu lesen und ich wusste nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte und dann kündigte sich der Krieg an und äh, dann hat mich die sagenhafte Impertinenz und Dummheit und die, ach, das war alles so widerwärtig, dass ich gedacht habe, ich könnte ja über diese, dieser, dieser braunen Soße, die auch so Sorokin über die Intellektuellen dort gießt, auch mich anschließen und die Sentimentalität bekämpfen, die ja, das Hauptmerkmal vieler nostalgischer Bewegungen ist weinerliche, aggressive Sentimentalität in der Familie Vaterland, die gute alte Zeit, die Musik von früher, das Funktionieren des Verständnisses für die Regeln, so eine große Bedeutung. Also einfach Müll, vollkommen einfach reaktionärer Müll. Ja, so ist es zu diesem schon gekommen. Das einfach ein witziges Triptychon ist, in dem ich mich beziehe auf einen Maler, den ich sehr schätze aus Russland. schagin ein Antikriegsmaler, über den man sehr wenig findet. Und äh, die Collagen bestehen aus Zeichnungen äh, und äh, Bildern anderer russischer Maler, über die ich Hohn und Spott gieße. Hoffe ich zumindest. Was zum Lachen.
0: Sie haben Israel erwähnt, es ist in Jaffa in der Galerie HL entstanden. Das ist eine sehr renommierte Druckgrafikwerkstatt. Was hat Sie nach Jaffa mal gebracht? Wie sind Sie mit denen zusammengekommen? Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Ja, wie Ich
1: bin gut befreundet mit, äh, mit den HLs. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum, weiß ich es nicht mehr. Ja, Ich habe auch kein so gutes Gedächtnis, was so Ereignisse eigentlich... Irgendwann muss ich den... Ich habe sie getroffen, wir haben uns verstanden und dann haben wir gemeinsam gearbeitet. Ja.
0: Die aktuelle Lage in Israel sehr kompliziert. Viele Künstlerinnen, viele Künstler protestieren im Land wie so viele andere Menschen auch dort in Israel gegen Maßnahmen der neuen Regierung. Ein Kommentar von Ihnen, ein Eindruck?
1: Uh. Mein Eindruck ist der und der bezieht sich jetzt nicht nur auf die Regierung in Israel, sondern auf viele Regierungen, die derzeit stark im Kommen sind, dass das eine sehr unselige Verbindung ist aus Autorität, äh, Machismusstrukturen, Strukturen, Gewalt und Religion vor allen Dingen. Dieses Comeback der Religion, ich glaube, damit hatte ich damit habe ich hätte glaube ich keiner vor 20 Jahren gerechnet. Und auf die unappetitlichste Art und Weise muss man sagen, ob das jetzt in Polen, Kroatien, Frankreich oder in Ungarn oder in Russland der Fall ist und eben jetzt auch in Israel, das ist ja vollkommen egal, ob die Leute Vollbärte oder keine Bärte, ob sie Turbane oder Kippas oder Pfeze tragen das ist, äh, oder Kreuze, weil das ist im höchsten Maße unappetitlich. Haben Sie einen Glauben? Och, ich, da muss ich mich, also jetzt, bevor wir anfangen, über die Werte der Aufklärung, äh, die Kritik an Privateigentum und den Zusammenhang zwischen unabhängigen Strukturen, die die Welt ruinieren, zu diskutieren, würde ich sagen: Ja, ich, ich würde das noch nicht mal
0: Glauben nennen. Ich, ich
1: glaube, Skepsis ist mein Hobby und mein Gott
0: ist die Aufklärung. Dieses Triptychon habe ich gelesen. Ich hoffe, es stimmt. Sie wollen es versteigern und den Erlös spenden. <lacht> ist es richtig?
1: Äh, ich weiß, ich, ich höre da jetzt vom ersten Mal zum ersten Mal von. Aber ich finde das vollkommen richtig. Ich schätze mal, dass ich. Ja,
0: klar, ist doch gut. Ist doch, ist doch gut. Ich fand es gut, weil ich dachte, es ist, ist mal was, wo Kunst tatsächlich in die Gesellschaft eingreifen kann. Ganz, ganz praktisch.
1: Also ganz praktisch ist es so, dass ich, und das kommt ja in dem Film nicht vor, und das will ich jetzt auch nicht weiter thematisieren, dass man natürlich dass Künstler und Künstlerinnen sind die einzigen, an die die idiotische Idee des Triple-Down-Effekts können sich daran erinnern unter Ronald Reagan. Wenn die Reichen reicher werden, dann haben alle was davon. Wir wissen, was das, äh, was das reale Ergebnis war. Aber in der Kunst stimmt das eben tatsächlich. Wenn die Reichen reicher werden, werden auch die Künstler reicher. Und die Künstler können dann eben Geld verwenden, um Gutes zu tun. So, da will ich es belassen. Das ist der einzig positive Nebenaspekt oder einer der zahllosen Nebenaspekte am Geld, das nach oben geschaufelt wird und dann auf mich runterrieselt.
0: Das rieselnde Geld. Denken Sie da überhaupt drüber nach? Also zum Teil erzielen Sie ja wirklich Unsummen mit Ihren Arbeiten. Ist das wichtig für Sie? Ist das was, wo Sie auch Widerhaken in sich verspüren? Die Gesetze des Marktes gelten, glaube ich, für alle. Und
1: die Gesetze des Kunstmarktes sind sehr speziell komprimiert, weil sie quasi äh, eine Idee, die sich in Kunst, also quasi etwas Wertloses in etwas verwandelt, was eine soll man sagen, eine Wette auf die Zukunft und damit auf die Aussagefähigkeit oder Bedeutung dieser Kunst ist. Insofern ist das wahrscheinlich die, die abstrakteste und komprimierteste Form von Kapitalismus. Aber das negiert ja den Wert der Kunst nicht. Also wenn wir uns von Picasso stellen oder von Bild von, ähm, weiß ich nicht, äh, Yasuo Kusama, dann denken wir nicht immer über den Besitzer nach oder die Besitzerin. Alle Bilder auf der Welt, mit denen wir konfrontiert sind, gehören irgendeinem Individuum oder einer Gesellschaft. Äh, das scheint mir manchmal Leuten nicht klar zu sein. Also, dass sie, das scheint denen bei der Kunst scheint das so ein Faszinosum zu sein. Uh, die Künstlerin verdient so viel Geld. Ich meine, wenn sie mit Fußballern reden oder mit Schauspielern oder mit Musikern, dann fragen sie die auch nicht immer nach dem Geld, wo das herkommt. Muss man sagen, der Unterschied ist der: Das eine ist ein elitärer Markt und das andere ist, wenn man so will, ein unter heutigen Verhältnissen demokratischer Markt. Viele Leute finden Billie Eilish gut, also sind Billie Eilish-Tickets teuer in der Kunst müssen nicht so viele Leute mich gut finden, aber ein paar schon. Und die müssen dann bereit sein, auch dafür das Geld zu zahlen.
0: Aber das gilt für
1: jede Bäckerei. Ich, ehrlich gesagt, mir ist...
0: Aber Sie unterlaufen das ja auch. Ich finde so interessant, die Aktion, die Sie in Paris gemacht haben, dass Sie unerkannt, ohne ihren Namen rauszuhängen, als Straßenmaler hingegangen sind und Leute für 5 Euro porträtiert ja. haben. Also ich könnte jetzt, wenn ich das mitgekriegt habe, einen echten Richter ja. besitzen, für Können den ich 5 Euro bezahlt hätte. Könnten Sie.
1: Ich, ich finde das ja interessant zu sehen, in, unter welchen Bedingungen die Wahrnehmung von Kunst sich wie ändert. Also äh, wie schaut jemand, der eigentlich gar keine Erfahrung mit Kunst hat, auf einmal auf Kunst, wenn er damit konfrontiert ist. Beziehungsweise wie viele Kunst funktioniert nur in dem Betriebssystem Kunst. Also Institutionen oder Markt, das sind ja alles Sachen, die ineinander übergreifen. Es ist ja, keine Ahnung, die Documenta ist nicht äh, die Messe in London. Und die Messe in London ist nicht die kleine Galerie, die idealistisch Künstlerinnen und Künstler performen lässt. Das ist aber alles Kunst. Und in der Kunst ist das, ich glaube, das löst sich auf. Ich finde das schade, die Kunst ist die einzige Form, in der, unter, unter, dessen, unter deren Dach eigentlich sich alles versammelt. Wenn ich sage, ich bin Musiker, würden Sie mich sofort fragen, was für Musiker sind Sie denn? Sind Sie Bratschist oder spielen Sie eine Heavy-Metal-Band oder rappen Sie? Das sind drei vollkommen unterschiedliche Traditionen und drei un vollkommen unterschiedliche Zugang, Zugänge zur Musik. Aber das ist alles Musik. Niemand würde auf die Idee kommen, Helene Fischer mit, äh, keine Ahnung, Napalm-Deaths in in einen Topf zu werfen. Bei der Kunst ist das gang und gäbe. Es ist einfach gang und gäbe, dass Leute, deren Ansatz, was weiß ich, marxistisch-linguistisch ist und ohne Bilder auskommen will, mit Leuten, die die allerdümmsten Bilder mal in einen Topf geworfen werden. Auch das könnte vielleicht langsam sich mal in der Öffentlichkeit durchsetzen, dass die Malerei zum Beispiel keine Performance-Kunst ist. Auch wenn ich jetzt in dem Film wirke wie jemand, der Malerei performiert. Performt. Perforiert. <lacht> Entschuldigung.
0: Drei Jahre haben die Arbeiten zum Film gedauert. Den Film haben sie gesehen, wir haben ihn abgesegnet, sonst würde er nicht ins Kino kommen. Diese drei Jahre haben die Ihnen neue Erkenntnisse gebracht, oder sagen so, war ganz interessant, aber mehr auch nicht. Wie meinen Sie das?
1: Also ich habe ja gearbeitet und in der, in der Arbeitsphase, also ich habe als Künstler, als malende Person, habe ich mich weiterentwickelt und bin zu Erkenntnissen gelangt. Die sind unabhängig davon gewesen. Die Idee mit dem Film oder mit einer Monografie oder so, Retrospektiven sind ja ist ja auch eine Selbstüberprüfung des dessen, was wirkt in einer kleineren Öffentlichkeit. Also wie beeinflusst mich meine Antwort auf Ihre Frage und wie, wie antworte ich anders auf Fragen anderer Leute? Und insofern ist das einerseits eine hochindividuelle Angelegenheit, also meine Sache, andererseits ist meine Sache auch die Sache aller anderen.
0: Ich frage mich, ich frag mich immer noch, warum Sie den Film gemacht haben.
1: Ich habe ihn ja nicht gemacht. Wir haben mitgemacht. Gemacht. Ohne sie wäre der Film ja. nicht möglich gewesen. Also der Grund, ist, der Grund ist auch, ist wahrscheinlich ist auch 7% Eitelkeit dabei.
0: Ich würde doch sagen 15%.
1: Ja, einigen wir uns auf. Was ist, die, was ist das? 10 ist ungefähr 12,5 12 oder so. Okay, ich bin einverstanden. Gut. Also Eitelkeit ist sicherlich ein Grund. Aber in, ein anderer Grund war, dass ich, dass ich öfter Dokumentationen gesehen habe, die so auf diesem, also eben auch so sich mit Künstlern und Künstlerinnen beschäftigen und dass ich mich immer darüber geärgert habe, dass die Leute irgendwie keine vernünftige Rechenschaft ablegen. Also, dass sie, dass sie es immer so im Mysteriösen belassen, warum sie das machen. Also, mein Versuch war ein bisschen, obwohl mir das Mysterium der Kunstproduktion klar ist, einfach an der Endmystifikation mitzuarbeiten und nicht so zu tun, als wenn ich nicht wüsste, was ich tue, weil das so geheimnisvoll ist und so schwer zu verstehen. Viele von diesen Dokus basieren offensichtlich darauf, dass man dem Künstler und der Künstlerin glaubt, dass sie 40 Jahre was macht, aber eigentlich gar nicht weiß, warum. das ist so Und das ist Quatsch. Natürlich wissen die Leute, was sie machen und warum sie das machen. Sie können das nicht letztendlich begründen, so wie ich nicht begründen kann, warum ich geboren wurde als ein Mensch, der sich immer auf Bilder fokussiert hat und fixiert hat, der als Kind schon immer Bilder betrachtet hat und Bilder malen wollte. Das kann ich nicht begründen. Aber ich kann schon begründen, warum ich ein Bild so und so aufbaue und warum diese Bilder, die ich gestern gemalt habe, mich heute an lang langweilen und was ich damals gemeint habe und was ich heute mit den Bildern meine. Da kann ich mich schon mal drum bemühen. Ich muss nicht so tun, als wenn das eins dieser großen Mirakel wäre, die niemand erklären kann. Das ist natürlich Quatsch. Die Dinge werden ja umso faszinierender, je mehr man sie erklären kann. Und dadurch überprüft man, ob sie weiterhin interessant bleiben.
0: Also in, meiner, in meinem Dingsbums Kopf, in meinem Kopf. Daniel Richter, zu Gast bei uns bei RBB Kultur. Ich es gerne nochmal, am Donnerstag ist der Film Daniel Richter. Die Dokumentation in den Kinos in Berlin am Freitag im Kant Kino. 20 Uhr. Der Autor, der Regisseur des Films, Pepe Dankwart und Daniel Richter selbst bei der Berlin-Premiere dabei. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: War mir eine Freude.